0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Lukáš, 24. kapitola,
1: 36. A 48 verš. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmateni? A proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte u mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všecko, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žálmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínající Jeruzalémem. Vy jste toho svědky.
0: Dobré dopoledne. Existují události, o kterých bylo řečeno, anebo to bylo úplně jasné, že změnili historii. Jednou z takových událostí je Ježíšovo vzkříšení. Na to se dnes podíváme trochu podrobněji. Ale jednou z takových událostí bylo i zveřejnění této fotografie, která nese název. Úsvit země. Snad nám tady teda usvítí. Výborně, děkuji. Před 50 lety stačil jeden obrázek, nebo zhruba před 50 lety stačil jeden obrázek naší domoviny z vesmíru, aby miliony lidí Změnili svoje vnímání země. Byl to prosinec 1968, členové posádky Apollo 8 se stali prvními lidmi, kteří v raketě opustili zemi, oblétli měsíc, na štědrý večer pořídili tenhle snímek, zachytil vlastně jak nad nehostinným měsíčním horizontem posetým krátery, vychází svěží země koule. A ta fotografie přispěla k tomu, že se lidstvo uvědomilo krásu i křehkost naší planety. Právě v tom kontrastu, který tam byl. Najednou vysí jako malý balon uprostřed prostřed černého okolí. Z v vzkříšení sice nemáme takovouhle fotografii. Máme ale v Biblii několik momentek, které ho zachycují. A to totiž neznamená, že když nemáme z něčeho fotografii, že ta událost neexistuje. Vzkříšení je událost, která změnila svět a na těch několik momentek, které to popisují, které nám vydávají jasné svědectví, že při Ježíšové vzkříšení se změnilo úplně všechno. Že je jasné, že věčnost existuje. Nebo že Ježíšovo vzkříšení je jisté. Nebo to, že to co Ježíš říkal, že je pravda, že je skutečný král, že jeho oběť za hříchy byla přijata. Že se potvrdilo to, dokonáno jest. A taky když máme před sebou otevřenou tu Lukášovu momentku ze Žíšova vzkříšení z té 24. kapitoly, pojďme si teď jenom na chviličku připomenout, proč to celé Lukáš napsal. Ukazuje nám totiž, že máme před sebou pečlivý záznam. Lukáš nám to sám píše. Jen si nalistujeme do první kapitoly, do prvního verše. On nám sám píše, abychom měli jistotu, že to, co píše, je hodnověrné. Tak sám to on popisuje. Čtu za začátku Evangelia podle Lukáše. I když jste již mnozí pokusili sepsat vyprahování o událostech, které se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem všechno znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši vznešený teofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem si byl vyučován. Popravdě my nevíme, kdo to byl Teofil, nevíme, jak ho doktor Lukáš znal, ale to, co víme, že Lukáš psal tyhle ty hřádky, aby si mohl být Teofil jistý. Lukáš chtěl, aby, si teofilos, aby se cítil bezpečně ve své víře, aby měl jistotu. A tak... Když vlastně čteme závěr Lukášova evangelia, tu kapitolu o vzkříšení, tak říká Teofile, můžeš mít jistotu. Ano, přirozeně jsme pochybovači. Říkáme si, vzkříšení? Nepasuje nám to. Těžko je nás přesvědčit. <laughs> ale, ale podívejte se, jak to bylo s učetníky. Učetníky taky bylo těžké přesvědčit o tom, že se vzkříšení vstalo. Učedníci se zděsili. Oni byli plni strachu, když se potkali s Ježíšem, se vzkříšeným Ježíšem. Ale tak pěkně po pořadě. Lukáš je velmi otevřený o Ježíšové smrti. To je 23. kapitola. Také ženy, které vyrazily ošetřit mrtvé tělo, očekávali, že tělo bude v hrobě. Kdyby ho tam nečekali, tak tam nejdou. Jenže hrob byl prázdný. Ale si možná dovedeme představit překvapení, to zděšení, co, co se to stalo. Anděl jim říká, že je vzkříšen. Ženy v tu chvíli mají pocit, že to zní skvěle, tak o tom říkají jedenácti mužům, učedníkům. Těm to ale připadá jako nesmysl. Jsme pochybovači. Jenomže se mezi pochybovači ukáže ten vzkříšený. Dopoledne to prožili ženy u hrobu, to je ta první polovina kapitola 24. Odpoledne se Ježíš zjevuje dvěma učedníkům, kteří jdou do Emaus. Dvěma mužům, kteří vyráží do Emaus, ti mají pocit, že to celé skončilo, projekt chození s Ježíšem skončil, bolest v pátku pro ně byla asi příliš silná a možná se vraceli i někam domů. Ježíš se k těm dvěma přidá, mluví spolu a nakonec, když dojdou, tak vzal Ježíš chléb a začíná ho lámat a najednou to vidí. To je Ježíš. Byl vzkříšen. A tak rychle spěchají za ostatními učedníky, kteří zůstali v Jeruzalémě. A potom to přichází k příběhu o toho 36. verše. A když učedníci debatovali o tom, co se stalo těm dvěma na cestě do Emmaus, najednou stojí Ježíš uprostřed nich a říká: Pokoj vám. A to se stane, a oni jsou v úplné hrůze, v šoku. Ver 37. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Prostě vidí, co vůbec nečekali. A proto jejich vysvětlení, že je to duch, že to je něco z duchovního světa, něco jako takový paranormální jev. Vysledujte, co Ježíš dělá. On je vlastně tak jemně usměrňuje říká. Proč to tak zmatení? A proč vám takové věci přichází na mysl. Podívejte se na mé ruce, na mé nohy, vždy jsem to já, dotkněte se mě. A přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. Takže jim říká ale sáněte si. Sáněte si. A myslím si, že jim to velmi pomohlo v identifikaci, když zrovna ruce a nohy si měli možnost osahat. Ano, na jednu stranu byl Ježíš vzkříšen a změněn nějakým způsobem a oni ho byli schopni rozpoznat, říká, podívejte se na mé ruce a nohy a co tam asi takového mohli vidět. No zřejmě jizvy. To je ten muž, který byl ukřižován. To je Ježíš. Nevíme jak, ale byl vzkříšen. Byl vzkříšen ze smrti. Je z masa a kostí. Není to duch. Není to hoax, Není to falešná zpráva. Nezdá se nám to. A potom přichází verš 31. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit, představte si, ta radost jim bránila, aby tomu uvěřili, a jen se divili, přichází velké překvapení. A to překvapení zní: Ježíš říká: Nemáte něco k jídlu? Tak Ježíš bezprostřední, normální. A měli jídlo. A když si tak v klidu jí, tak pak Ježíš otevře téma jistoty vzkříšení. Říká jim, to všechno, co jsem zažil, to všechno, co se stalo, se stalo, protože to bylo napsáno ve starém zákoně. Ano, šlo to přes bolest, ale tak to bylo psáno. Bylo potřeba, aby se to naplnilo. verš 36, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. Takže máme tady očité svědky vzkříšení, máme tady lékaře, který to pečlivě prověřoval a poté, co se ujistili o vzkříšení, přistálo na nich poslání. Verš 38. Vy jste svědky, říká Ježíš. Ježíš jim to jenom připomněl, protože tady jste, protože jste mě viděli, protože jste se se mnou setkali, tak jste svědky, už se to stalo, protože se to vlastně odehrálo před jejich očima, stejně jako když byl, řekněme, svědek povolán k soudu, protože něco viděl nebo slyšel, tak o tom má podat u soudu svědectví. A teď Ježíš říká, te, a protože jste to viděli, slyšeli, takže jste svědky, a, a to nám říká, jakmile jsou ti základní věci o Ježíši jasné, jakmile víš, že Ježíš zemřel za tebe, že Ježíš byl vzkříšen i pro tebe, tak to máš sdílet. Ty jsi svědek. Nemusíš být žádným doktorem teologie, abys byl schopný říct druhým, kdo je pro tebe Ježíš, že ti odpustil hříchy a proč. Nemusíš být studovaný na to, abys řekl, jak ti Ježíš mění. Nemusíš dokonce znát ani všechny detaily z Bible, protože Ježíš je tou podstatou. Takže když jsi se setkal s Ježíšovou milostí, když jsi zažil odpuštění, zažil boží přijetí do rodiny, to bohatě stačí, aby jsi o tom svědčil. Jestli jsi se setkal s Ježíšem, tak jsi svědek. Jenom bych chtěl tady podotknout, že to Ježíš Neříká jako volitelnou roli, jestli chceš nebo nechceš. Pokud jsi se setkal s Ježíšem, jsi svědek. Ano, je pravdou, můžeš být mlčící svědek. Tak to tak to bylo vždycky v božím plánu. Poslouchejte Ježíšova slova od toho 46. verše. Tak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínající Jeruzalémem, vy jste toho svědky. Vždycky to bylo součástí božího plánu, že Kristus bude trpět Stane z mrtvých. Stejně jako bylo součástí božího plánu, že ty jsi svědek. A že máš to šířit. Tady v Pardubicích a okolí. Že máš šířit tu dobrou zprávu o dobrém Bohu, který nás nenechal ve srabu. Když se stal součástí boží rodiny, když se stal božím dítětem, jsi toho svědkem. To ale předpokládá jednu důležitou věc. Úplnou změnu mého nastavení, která spočívá v tom, že chci být součástí božích plánů, ne, že se Bůh stane součástí mých plánů. A že to máš být světkem? No podívej se do verše 47 zvěstovat pokání na odpuštění hříchu všem národům. Možná si říkáš, že jo, zase slovo pokání, to je zase takovéto slovo, které pořádně ani nevím, co znamená. No jednoduše si dovedeme představit, že to jsou věci, kterých jako lidé máme litovat. Například to, že jsem si žil, jako by Ježíše nebylo. Dělal jsem si, co chtěl a vůbec jsem nedbal na to, co chce on. Dokonce to může mít někdy takovou zákeřnou polohu, ve které jsem i věřil v Ježíše. Ale dělal jsem si, co jsem chtěl. Ježíš nebyl mým pánem. Možná byl mým poradcem. Ale já sám jsem si zvážil, jestli to budu dělat po jeho anebo podle svého. Jo, on je poradce, to já si ho vyslechnu a potom si to udělám po svém. A nebo po jeho. I toto je věc, ze které je potřeba čin pokání, bolitovat. Takže jako posádka Apola 8 se stala svědkem v tom, jak vypadá měsíc blízka, tak ty. Když jsi prožil Boží odpuštění, stal jsi se světkem Ježíše, protože si ho zakusil z blízka. Ježíš byl vzkříšen. On sám řekl, je dokonáno vzkříšení, jeho slova potvrdila. Ježíš splnil vůli svého otce a protože ji splnil, byl vzkříšen. A přesně o to jde i v našich životech splnit vůli nebeského Otce. Máme být svědky. Zpráva o boží nabídce odpuštění se má rozeznit do všech koutů světa, do všech částí Pardubic, ale i do všech koutů našeho života a srdce. Neexistuje kout a místo v našem životě a srdci, kde by neměl být vzkříšený Ježíš.